0: Olá, bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, S&P Futuro, principal bolsa norte-americana, e as bolsas na Europa operam com viés baixista, exatamente, isso porque os mercados esperam por novidades sobre um possível corte da taxa de juros no próximo encontro do FED, que é o Banco Central americano, previsto para acontecer agora no final do mês. Isso porque os sinais emitidos pelos indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos nesta semana apontaram é, para que a divulgação hoje do Payron, às nove h 30 que é o relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, dê mais uma sinalização negativa. Exatamente. Fiquem atentos. Às nove e meia da manhã, os Estados Unidos, então, divulgam o seu Payroll, cuja estimativa é de, uma, de a criação de vagas de em torno de 145 mil, taxa de desemprego de 3,7 e uma renda média mensal uh, com uma diferença positiva de 0,2% na comparação mensal. Fiquem atentos. São esses dados, né? criação de vagas de emprego, taxa de desemprego e renda média mensal que irão definir o humor do mercado nesta sexta-feira. Tá? Os dados começam, serão divulgados às nove e 30 é, Neste momento, os futuros já vão é, estar operantes aqui no Brasil, tanto o índice quanto o dólar e, obviamente, o mercado à vista às 10 horas da manhã Vai reagir já frente a este fato concreto, ok? Então muita atenção! O mercado que passa por uma semana um pouquinho mais complicada, é, muitas dúvidas principalmente essa semana em relação à saúde da economia americana e esse relatório de hoje, os dados do Payroll, eles podemos dizer que seriam um dos mais importantes. tá bom Enfim, também temos o Jeremy Powell, que é presidente do Banco Central americano, ele fala na abertura de um evento a partir das 3 horas da tarde, então o mercado vai ter oportunidades para validar ou não as suas apostas em relação à política monetária dos Estados Unidos, é um mercado que... Então deve checar se esses dados hoje confirmam essa tendência de enfraquecimento da economia americana. Só para vocês terem uma ideia, a probabilidade já, digamos assim, contabil, não, não, contabilizada não seria o correto, mas já precificada pelo mercado apontam para um, por uma chance de 80% é, já nessa próxima reunião. E isso ajudou bastante a reverter a tendência de alta do dólar. Isso porque com os juros mais baixos nos Estados Unidos, seria menos interessante comprar renda fixa lá. Então, isso acaba sendo positivo para economias emergentes como a do Brasil. Como consequência disso, então, o dólar estende o seu movimento de baixa hoje ante os seus principais pares globais, principalmente de países emergentes. Sobre as commodities, nós temos o petróleo estável nesta manhã próximo do zero a zero, mas ele que caminha para sua maior queda semanal desde julho, impactado, obviamente, por, essa, por esse clima de tensão e apreensão dos investidores. Uh, também temos uh, os metais industriais em Londres, o cobre recua, o níquel sobe. A gente que não tem cotação do minério de ferro, isso porque a China prossegue em feriado, pois é, os chineses aí tiram praticamente uma semana... Então, a gente só vai ter mercado na China a partir da terça-feira da semana que vem, ou seja, dia 8. Bom, sobre o noticiário aqui no Brasil, essa valorização do real já faz com que alguns investidores, alguns analistas comecem a aumentar as suas apostas para uma Selic, ou seja, a taxa de juros aqui no Brasil, próxima dos 4,5% no final deste ano, quem sabe. Obviamente que a consolidação deste cenário é... tem uma forte correlação, dólares, juros, né? e que ambos ainda dependem fortemente da conclusão da reforma da Previdência. Né, a, a, essa questão política né, em que nós estamos presenciando, temos também em relação ao impasse com os senadores sobre o leilão da sessão onerosa, do pré em que o governo estaria ampliando as suas negociações. Alguns jornais falam em uma divisão dos recursos via emendas parlamentares, mas as propostas ainda não teriam sido bem recebidas Bom, Bolsonaro que prevê a votação da reforma da Previdência na semana que vem e também uma conclusão é, um pouco mais objetiva e concreta em relação à votação da sessão onerosa. Tá? É, isso porque a agenda doméstica aqui no Brasil é vazia, não temos indicadores relevantes, então o mercado com certeza vai se pegar essa questão dos dados nos Estados Unidos e também o andamento da reforma da Previdência. Bom, sobre o noticiário corporativo, ontem tivemos o secretário de privatizações, o Salim Matar, ele disse que as privatizações da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa não estão no mandato, Ah, isso era algo que o mercado já esperava, obviamente. Não sei se isso poderia gerar algum estresse. Acredito que não. Se tiver uma reação aí de Petrobras, Banco do Brasil, acho que será pequena. Isso porque o mercado sabe que as chances de uma privatização são bem remotas. E o que mais se espera o quê? Uma melhora nas atividades corporativas, que elas se tornem mais profissionais, mais focadas a resultados e menos intervenção estatal. Bom, além disso, o Banco do Brasil estaria pedindo a anulação do processo de recuperação judicial da Udebrecht, a Udebrecht que é o principal acionista da Braskem. Então atenção, a Caixa que é credora então, da Udebrecht em cerca de 5 bilhões de reais é, e ela objeta aí que o plano de recuperação pedindo aí uma falência do grupo, segundo fontes escutadas pelo valor econômico. A Caixa que quer o afastamento. Da, dos administradores da, da companhia. Eu vejo essa notícia como negativa, já foi veiculada ontem, hoje está mais forte. Vejo, portanto, que pode gerar um impacto nas ações da Braskem. Bom, sobre a setor de frigoríficos, a Minerva, bola da vez, hein? muitas notícias sobre a Minerva. É, noticiário do Valor diz que ela até deixou meio de lado o seu IPO da Atena Food, aqui na América do Sul para realmente focar nessa Joy Venture com a China. Isso porque dados da companhia mostram que a Minerva está com uma forte geração de caixa por conta desse aumento de demanda por carne, principalmente da China, e isso acaba sendo muito positivo para a companhia reduzir a sua alta alavancagem, ou seja, reduzir a sua dívida. Bom, também tivemos notícia do valor dizendo que Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ele deve propor a venda da CEMIG, GASMIG, COPASA e CODEMIG, né? ele que deve apresentar um plano de emenda à Constituição Mineira, facilitando então o processo. Tivemos prévias operacionais da Gol, ela que disse que em setembro a oferta de voo subiu 11% e a demanda por assentos disparou 15%. Então vejo um um dia aí que que pode ser positivo para a Gol, se realmente a gente tiver uma movimentação negativa do dólar, isso pode mudar com os dados do Payroll. Então se vierem dados do Payroll ruins, sinalizando fraqueza da economia americana dólar para baixo, isso é positivo para as empresas do setor aéreo, atenção a a Gol, ela divulgou números positivos em relação às suas prévias operacionais. Bom, também tivemos ontem o Bolsonaro sancionando sem vetos o novo marco de telecomunicações, a PLC 79, o mercado que especulou essa notícia ontem no finalzinho do pregão, a Oi que estava no no movimento de leve baixa, fechou com mais de 5% de alta Acredito eu que o mercado já antecipando essa notícia. Além disso, segundo fontes do Valor Econômico, dado as divergências dentro da Anatel, os leilões do 5G devem ficar somente para o segundo semestre de 2020. Apesar desse adiamento ser algo, vai, entre aspas, ruim, eu acredito que isso possa até ser positivo. Porque abre mais espaço e dá maior fôlego para hoje se reestruturar, ela que já sinalizou que não quer ficar de fora desses leilões. Tá certo? Bom, então é isso. Esse é o resumo da nossa sexta-feira. Essa é nossa sexta-feira que é, pode aí mudar completamente, a depender dos dados de emprego nos Estados Unidos, às nove e meia. Isso, Esse dado é o que vai ditar o rumo dos negócios nessa sexta-feira, beleza? Um abraço a todos, um excelente final de semana, retornamos na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais.